0: Quando eu lembro daquele dia, parece um filme interminável. Quem estava acompanhando os movimentos na rua naquele mês de junho, e principalmente o movimento Passe Livre, sabe que desde o início o movimento sofreu repressão da polícia. Eu acabei levando um tiro de bala de borracha no olho. Essa bala atingiu o meu olho esquerdo e a consequência disso foi que eu perdi a visão do olho.
1: No dia 3 de junho de 2013, em uma cobertura dos protestos do MPL, o fotógrafo Sérgio Silva foi alvejado no olho esquerdo por uma bala de borracha atirada pela Polícia Militar do Estado de São Paulo.
2: Os atos tiveram início em 2012, porém apenas em 2013 se tornou uma onda de revoltas pelo país.
1: Fugindo do passado, hoje Sérgio Silva segue fotografando.
2: Como fotojornalista, teve seus trabalhos publicados nos sites da revista TripWall, Brasil de Fato, Ponte de Jornalismo e Opera Mundi.
1: Além de integrar o livro Escolas de Luta da editora Veneta na coleção Baderna, autor do ensaio fotográfico do livro Sangria de 2017 e Quando o Feminino Grita no Poético e no Político de 2018.
2: No audiovisual, assina a fotografia e a direção de vídeo de Sangria, direção de fotografia do curta Espírito de Pessoa, da websérie Revide e dos clipes do projeto de Vitor Rodrigues, Aprender a Morrer.
1: Além do mais, é fotógrafo
2: oficial do Slam BR e Slam São Paulo. Conversamos com o Sérgio Silva no Órbita Visual.
0: Primeiramente,
1: Sérgio, obrigada por ter vindo e me conta quais que eram seus projetos e seus trabalhos antes de 2013.
0: Bom, eu comecei na fotografia fotografando música, né? Então, na verdade, música sempre foi uma das minhas motivações diárias, né? Algo que eu sempre gostei de acompanhar, então eu comecei fotografando música. Eu gostava muito de ir ali, quando morava na Zona Oeste, gostava muito de ir no Sesc Pompeia, porque eles tinham um projeto lá que todas as terças-feiras tinha uma banda, um músico, uma cantora que tava sempre lançando o seu disco nesse projeto. Você não pagava pra Entrar, se ouvia música boa, via gente nova, a gente que estava começando e o Sesc Pompeia ali, a Choperia, foi praticamente um estúdio de exercícios fotográficos para mim, né? Porque eu ia, ouvia música, acompanhava ali. Os eventos que estavam acontecendo e ao mesmo tempo fotografava, era onde eu exercitava a fotografia. Dali praticamente foi uma escola, assim, meus primeiros aprendizados com a fotografia nascem ali, porque eu lembro que, sei lá, a primeira vez que eu fui fotografar um espetáculo, aí o cantor, a cantora, eu não lembro exatamente quem, assim, mas saía todo borrado na foto, assim. Aí eu falava, caramba, por que, que eu não consigo congelar a imagem dessa pessoa? Aí eu ia lá, procurava algum amigo mais próximo que já fotografava, que já tinha experiência. Falava para ele, meu, minhas fotos saíram todas tremidas, o que que aconteceu? Aí vinha as aulas, o primeiro contato é, de aprendizado, né? Foi a partir daí que eu começo a entender que a fotografia era uma possibilidade também de trabalho, né? De, de, de criação, de uma produção mesmo, né? Isso começou em 2010. 2010, 2011, final de 2010 para 2011, quando eu começo, assim, adquirir a primeira câmera fotográfica, digital, e a partir daí vou procurando outros caminhos que a gente pode ir conversando aí ao longo do do nosso
2: bate-papo Serginho, eu queria saber de você lá em 2013, antes daqueles protestos massivos e tal, de toda aquela revolta, de todos aqueles acontecimentos que foram de certa maneira positivos e aí geraram outras discussões também depois, o que, que você compreendia daquilo? Como que era o teu pensamento sobre essas coisas naquela época? Cara,
0: eu lembro que 2013 foi um ano muito difícil para mim na fotografia, porque eu sou um fotógrafo muito recente nessa área ainda, né? eu costumo dizer que sou bem recente, porque meu primeiro trabalho, minha primeira remuneração com a fotografia acontece em 2012. Então, para 2013 é apenas um ano. Eu tava ainda no meu processo de descobrir é, qual é o caminho que eu ia seguir. Em 2012, eu já com interesse pelo fotojornalismo, começo a é, ir para rua rua, né, fazer algumas pautas para a Futura Press, que é uma agência que comercializava, talvez ela exista ainda até hoje, comercializando, fazendo esse intermédio aí entre o fotógrafo e os veículos de comunicação, e para mim, 2013, quando eu começo a acompanhar esse movimento de protesto, cara, primeiro lugar é que eu entendi aquilo muito legítimo, sabe, o direito ao protesto ele tá garantido dentro da Constituição e eu acho que ele vale para todo e qualquer brasileiro, independente da sua pauta política. Em segundo, que eu era, em relação à pauta de junho, né, que era contra o aumento da tarifa de transporte, eu era um usuário, ainda sou um usuário de transporte público, mas naquela época usava ainda muito mais, porque eu morava muito longe, morava ali próximo ao Osasco. Então, para vir para o centro da cidade, acessar essa região onde há uma produção muito maior... né? de trabalhos, de oportunidades cara, era ônibus lotado todos os dias, ônibus que demorava para passar, ônibus cheio, tarifa com valor altíssimo, então aquilo para mim também tinha uma legitimidade muito pessoal, é, então a minha compreensão, ela parte exatamente disso, de um movimento que obviamente, uma série de questões a ser discutidas, mas que na ocasião, eu achava muito legítimo por esses dois pontos, primeiro direito à livre manifestação e uma pauta justa, que é era uma pauta que indigna até hoje o cidadão que é usuário do transporte público e que não aguenta pagar esse valor altíssimo por uma tarifa de transporte. O Sérgio estava trabalhando, é um fotógrafo, eu conheci ele naquele dia e a
2: polícia tirou muito, bomba de gás acrimogênio, bala de borracha, ele foi atingido e automaticamente a gente resolveu ajudá-lo e levar até o hospital. Possivelmente ele vai perder a visão esquerda. E é o que ele mais... É, ele é o fotógrafo, né? Que o governo atingiu
0: é, a parte do corpo que ele mais usa, que é o olho.
2: Eu te conheço já tem cinco anos e, pessoalmente, eu nunca conversei com você sobre isso. Sobre o que aconteceu no dia 13, de verdade. Eu nunca te perguntei nada sobre isso. É a primeira vez. Como que você acordou aquele dia? Você sentiu que alguma coisa ia acontecer? Você estava tranquilão? Você falou, puta, é só mais um ato. Eu vou lá, eu vou fotografar normal e tal. Mas você sentiu alguma coisa?
0: Nossa, várias coisas eu senti. Várias. E aí eu vou tentar resumir, porque é muito longo. Quando eu lembro daquele dia, parece um filme interminável. Né? É percepção daquele dia, eu acho que todos nós já estávamos vivendo um clima tenso político por conta das repressões. Quem estava acompanhando os movimentos na rua naquele mês de junho, e principalmente o movimento Passe Livre, sabe que desde o início o movimento sofreu repressão da polícia. Então, assim, isso talvez não chegava de maneira tão ampla nas redes sociais, porque ela não, t... as redes sociais não tinha essa força que tem hoje. É muito pouco tempo, mas há uma diferença brutal, gritante, como hoje tudo chega mais fácil,
2: mesmo havendo Facebook naquela época. Que, assim como na Primavera Árabe, esse fato foi muito relevante, de ter a rede social ali para poder marcar em grupos, para poder se organizar, pessoas que estavam em longas distâncias também, para que pudessem vir, né? <risos>
0: Exatamente, até porque não era pauta isso na grande imprensa, a TV, os jornais não davam tanta importância para essa pauta né contra o aumento da tarifa, uma série de questões. Então a gente que está acompanhando esse lado B da rua, a gente não precisa mais de ficar sentado no sofá esperando uma notícia no jornal para a gente ir fazer um trabalho Jornalístico. E eu lembro que a primeira notícia que já me revoltou, além da repressão do ato anterior, né, que muita gente ficou machucada, foi a prisão do Piero Locatelli, né, que era um repórter da Carta Capital portando vinagre na mochila, levado pro DP. tira a sua também. Sou jornalista amigo Você é, quer mano. uma identificação? Não, não, não precisa. Eu tem quero, vinagre eu aqui tem. Tem. Tem algum
2: problema? Tem, vinagre tem. Por quê? Pode ir lá. Por quê? Só vai ter que...
0: Não, eu quero saber oh. qual que é o problema. Ô, oh, amigo! Sim. Tira pra gente a um mochila. Então, pode, pode olhar. E aí aquela notícia na rede social, nesse nosso ciclo de comunicação, de jornalismo, circulou fácil. Isso já foi a minha primeira indignação. Como um jornalista indo fazer o seu trabalho, está sendo detido porque está com um líquido que vende no supermercado, que era para sua proteção, porque a polícia joga bomba de gás lacrimogênio nele e ele precisa se proteger de alguma maneira. Eu lembro que chegou o período da tarde, assim, o ato era concentração por volta de umas 5, 6 horas. Falei, vou para a rua. E fui com um sentimento muito apreensivo por quê? Os
2: atos anteriores já tinham sido violentos. É, o ato anterior foi aquele ato que o policial o herói saiu na capa da Folha, que foi a foto do Prêmio ESO do ano seguinte, que, que é um policial imobilizando um manifestante todo sangrando, né? Com a arma na mão, apontando para a câmera. Isso. é a foto do Drago. Exatamente. E, então o governador autorizou a polícia a fazer o que quisesse, né?
0: É, esse ato e essa, essa foto, né, é, o discurso que se foi feito em cima dessa imagem nas capas dos jornais, foi, obviamente, um incentivo para que a polícia, o comando da, do, da polícia militar, o próprio governador, legitimasse um discurso de que, nas manifestações, só existiam vândalos e bardeneiros, né?
2: A polícia civil vai usar uma tecnologia especial para reconhecer os vândalos mascarados. Vândalos, né, agindo, jogando objetos. São
0: dois adjetivos aí clássicos que a gente que viveu esse período não vai esquecer. Isso foi estampado na capa dos jornais e legitimou a violência que ocorreu no dia 13. Mas, infelizmente, né, acabou acontecendo aquele cenário de violência que a gente sabe que teve consequências físicas e consequências políticas no país todo, né.
1: Sim, e conta pra gente o que, que aconteceu com você no dia 13 de junho de 2013.
0: Eu acabei sofrendo com um ato de violência, de repressão policial, quando eu estava ali acompanhando a marcha né, do movimento, tentando subir a Rua da Consolação para chegar na Avenida Paulista. A polícia reprimiu a manifestação, né, impediu que a manifestação seguisse em direção à Avenida Paulista e começou a jogar bomba de efeito moral, bala de borracha, e no meio dessa situação... Eu acabei levando um tiro de bala de borracha no olho, essa bala atingiu meu olho esquerdo, e a consequência disso foi que eu perdi a visão do olho. Isso foi uma primeira situação de violência propiciada pela polícia, pelo Estado, que ocorreu naquela noite especificamente, mas que até os dias de hoje ela se persiste, né?
2: E a que pé que está isso na justiça? O que aconteceu? Eu, eu vi que foram duas negativas e você está recorrendo de novo. Como que está o andamento disso?
0: Então, depois disso, o único caminho que eu tive para que o Estado, de alguma maneira, reparasse o dano que ele me causou foi entrar com uma ação judicial. E essa ação judicial, eu entro com pedido de dano moral, dano físico e que o Estado, ao mínimo, cobrisse os gastos que eu tive, que foram gastos particulares, pessoais com medicamento, com hospital, com uma série de outras coisas que eu acabei nem tendo acesso, como acompanhamento psicológico, porque é, a violência que eu passei, ela é traumática, né? ela foi traumática e continua sendo traumática. Enfim, uma série de pequenos gastos que essa situação me provocou, que eu entendi que o Estado deveria ser responsabilizado porque ele foi o agente causador. E aí, quando eu movo uma ação contra o Estado de São Paulo, de pronto, o sistema judiciário já age em favor do Estado negando qualquer tipo de auxílio. Três anos depois, o meu Processo é julgado em primeira instância e aí o juiz Olavo Zampol Júnior da Vara Civil aqui de São Paulo recebe o meu processo e lamentavelmente nega o meu pedido de dano moral e, e essa reparação. E vai além disso, ele inverte os valores na descrição do documento que ele assina né, na decisão. Ele diz: o fotógrafo é responsável por estar na linha de tiro entre manifestantes. E polícia, logo assumindo o risco de ser alvejado por ambas as partes. E aí eu digo que é uma falácia que é até uma mentira, porque quando eu sou atingido, eu não estava na linha de tiro da polícia, eu não estava entre manifestantes e polícia, porque a polícia, naquela noite, estava atirando em todas as direções, em todas as pessoas que estavam naquela esquina. Eu não fui a única vítima né, daquela noite de violência. Então o juiz, ele inverte esses valores, ele começa a me colocar como se eu fosse culpado e responsável por essa situação. Automaticamente, nessa decisão dele, ele não ouve a minha testemunha. Ou seja, ele me condena, nega o meu direito de reparação. Agora eu tenho que provar que a vítima, no caso, eu, realmente sou a vítima. Só que eu tenho aqui estampado no meu rosto uma prótese ocular no lugar do olho que foi arrancado por uma bala de borracha.
1: E como foi para você depois voltar em protestos, voltar a fotografar?
0: Ah, foi difícil pra caramba. O Jardiel até. Talvez ele não lembre, mas ele tem participação direta nisso. E eu vou contar o caso aqui, talvez ele vai lembrar. Primeira manifestação, na verdade, que eu fui é, foi do movimento. Foi no dia 20 de novembro de 2015. Um ato no Dia da Consciência Negra. Foi assim a manifestação que eu encontrei legitimidade para que eu pudesse executar o meu trabalho e que
2: eu também pudesse me sentir seguro. Então, depois de 2013, você levou dois anos para poder voltar a fotografar e, e tomar essa coragem de novo, né?
0: É, assim, ir para uma manifestação política na rua, é, numa situação onde milhares de pessoas estão no mesmo espaço, dentro de um contexto de manifestação. Nesses dois anos, obviamente que devagarzinho, eu fui fazendo um, outros exercícios, eu gosto de chamar de exercícios porque foram exercícios fotográficos, porque eu não enxergava mais o foco, sabe? Eu perdi o foco. E as fotografias que eu ia fazendo em casa ali, quando eu estava melhor de saúde, voltando a melhorar, todas tinham a linha do horizonte tortas. Assim, minha fotografia entortou, meu campo de visão diminuiu, então a imagem para mim era torta, eu usava a câmera torta, errava o foco. Então foram dois anos fazendo outro trabalho, fiz o Piratas Urbanos, que é uma série é, autoral de fotos onde centenas de pessoas colocam um tapa-olho, uma base de um retrato muito simples, mas isso daí foi um exercício fotográfico para que eu voltasse a pegar na câmera, voltasse a ter contato humano, né que a fotografia é isso, uma relação humana com um assunto, com as pessoas. Então foram dois anos difíceis até que eu tive coragem de ir nessa manifestação do dia 20 de novembro e aí consegui fotografar, na presença de policiais, na presença de multidão, com aquele grito, aquela atmosfera que existe dentro de uma manifestação. Né? Foi um período, é isso, de dois anos, eu consegui, de alguma maneira, com muita força de vontade, voltar para uma manifestação. E aí, só para complementar, quando eu falei que o Jardiel também está nessa história, porque, e aí, quando eu volto a cobrir manifestação, a primeira manifestação que eu ouço uma bomba estourar, eu estava do lado do Jardiel, a gente foi acompanhar uma o um movimento de ocupação no centro da cidade, né, de Sorro fazer uma ocupação num prédio abandonado, num prédio público, com todas essas questões que a gente já sabe de abandono do estado em relação aos edifícios, ao e até mesmo ao abandono pelo direito à moradia das pessoas, a gente foi acompanhar uma ocupação num edifício e aí um, apareceu um, um guarda, um policial lá, uma viatura, que não lembro, um cara armado com bomba e aí todo mundo correu e eu lembro que assim, quando eu vi o cara apontando a arma pra nós e todo mundo corre, a minha sensação era de que aquela bala ou aquela bomba que ele jogou, acho que foi uma bomba de efeito moral nessa ocasião, ia me acertar de novo. Eu lembro da, da minha agonia hoje, contando pra vocês, eu lembro dessa agonia, passando no meu corpo, assim, eu falei, vai me acertar, vai me acertar, e aí a gente encontrou uma caçamba na rua, eu abaixei atrás da caçamba, assim, só esperando a dor de novo no meu corpo, mas aí eu só ouvi o estrondo, e o Jardiel apareceu depois e falou, e aí, você tá bem? Eu falei, cara, tô, tô bem, assim, não tava bem, tava com muito medo, mas, enfim, ninguém saiu ferido naquela, nesse, nesse dia, hein? foi um processo, assim, é isso, é traumático, você vai voltando aos poucos e, a, e tem gente que nem volta, né? não só na fotografia, digo em outras relações profissionais mesmo. Ainda bem eu consegui de alguma maneira ir criando com a ajuda das pessoas também, né? Eu tive muito apoio. Isso é importante falar que assim, eu tive um apoio, uma solidariedade dos movimentos sociais, assim, de uma galera que eu nunca vi na minha vida, que eu não conheço, que, sei lá, se tornaram grandes amigos porque ficaram indignados com essa história da violência que eu passei. Então é um processo que... Estou aí na fotografia, voltando devagarzinho e tentando fazer o meu trabalho também da melhor maneira possível. Né? É,
1: eu lembro que no ano passado, no Festival de Paranapiacaba, você fez uma performance, que é justamente sobre esse
0: acontecimento. Você pode contar um pouquinho? Então, eu fui convidado no, no ano passado a participar do Festival de Fotografia de Paranapiacaba. E aí eu tenho essa revolta pessoal com a minha própria história. Né? E de alguma maneira eu preciso conter ela, eu preciso extravasar ela... E aí a fotografia, e uma fotografia talvez saindo um pouco do fotojornalismo, ela me proporciona também continuar essa história, né? Denunciar essa história, fazer essa minha manifestação pessoal. Então, lá, em vez de falar para as pessoas, em vez de ficar contando para as pessoas repetidamente através das palavras, eu tive uma ideia de fazer uma foto performance de me apropriar dos símbolos místicos da justiça, né, que é a venda nos olhos, a venda nos olhos significa que a justiça ela é cega, que ela não tem lado para olhar e observar. A espada, que é a espada que, que corta, que define, que aí toma as suas decisões e a balança que costuma equilibrar os dois lados da história. Então eu estava com esses três objetos em cena, num palco e no fundo estava passando um, um vídeo, onde eu narro nesse vídeo a decisão que o juiz teve em primeira instância sobre o meu caso. Esse tipo de trabalho, esse tipo de, de ferramenta né, que a fotografia proporciona e, e tantas manifestações artísticas estão me servindo de alguma maneira para que eu possa descarregar um pouco dessa revolta e também servir de comunicação para que as pessoas que estão me conhecendo ou querem saber ou já ouviram falar dessa história do fotógrafo que perdeu um olho em 2013, possam entender como ela está passando pela minha vida e o que eu estou vivendo no dia de hoje. Então é quase que, assim, minha vida, infelizmente, ela se tornou pública. Então não tem mais o que esconder disso, né? Na verdade, só tem a revelações a fazer. Então me colocar também diante da própria fotografia, às vezes, é uma linguagem na qual eu me encontro muito honesto com a minha própria história, né? é o meu corpo que tá aparecendo, aqui ó, é o meu olho que tomou um tiro, é a minha cicatriz que eu carrego, então, esse meu corpo estando na frente da imagem também, ele acaba sendo aí um outro instrumento de trabalho que eu tento levar nos dias
2: de hoje. É importante pensar a lógica do trabalho e da fotografia dessa maneira. Se colocar como também parte do processo final da coisa. Você não é só a pessoa que conceitua e clica. Você é também parte do processo final do resultado, né? Eu tenho muita dificuldade com isso. Então, eu não consigo me fotografar, por exemplo. Eu vejo que você faz muito autorretrato e é interessante. Eu queria saber só mais uma coisa sobre 2013. Talvez a gente já pula para outra etapa da sua vida. Eu queria saber o que, que mudou para você depois de tudo isso. Foi um fato violento, contra a contratou integridade física, mas isso também abriu questionamento para várias coisas. Depois do que aconteceu com você e com outros jornalistas e com todas as pessoas que sofreram violência naquele processo lá, apesar das derrotas, algumas coisas avançaram. Então a gente tem estatísticas é, mais claras a respeito da violência contra os jornalistas. Pelo menos naquele momento a gente teve ali um posicionamento do sindicato dos jornalistas em prol da defesa do jornalista. Foram feitos vários levantamentos dizendo que o Brasil é um dos países mais perigosos para o jornalista e tudo isso. Esses
0: três mais perigosos do mundo para exercer a profissão.
2: Pois é, eu queria que você falasse um pouco sobre o que, que mudou, com relação à tua vida mesmo, então. O que, que mudou para mim, Sérgio Silva, e o que, que você enxerga que mudou de lá para cá, deles para nós, assim? Bom,
0: particularmente, minha vida ela mudou radicalmente, né? Foi uma transformação em todos os sentidos, assim, todos, todos, desde... Sei lá, a minha relação dentro da minha própria casa, com a minha relação profissional é, na fotografia, a minha relação com os movimentos sociais, com a luta que muitas outras pessoas também estão travando aí no dia a dia, né? Eu me lembro de uma época, assim, de estar tá participando muito de debate, por exemplo, né? Debate sobre a desmilitarização da polícia, a liberdade de imprensa do jornalista. E aí, cara, eu cheguei num momento também que eu tava falando muito e exercitando um pouco, sabe? E aí, por um momento também, eu me fecho, assim, na minha vida pessoal. Vou rever muitas questões pessoais minhas, sabe? Rever mesmo, assim, a minha prática no meu dia a dia, para depois tentar aí colaborar numa construção de um pensamento coletivo e que seja fiel até às nossas práticas cotidianas, né? No coletivo, é... eu aprendi uma coisa que eu ouvi até de uma frase de um poeta, sabe? Eu tava reclamando, reclamando com direito, com razão, mas assim, muito, eu acho que num excesso, falando sobre a questão das armas menos letais, que obviamente ninguém concorda da utilização dela e da maneira como a polícia brasileira utiliza. Por outro lado, a gente sabe que o bagulho é louco, é mais louco ainda, porque tem gente morrendo com arma de fogo, né? E aí eu lembro da frase de um poeta que disse exatamente isso. No centro a bala é de borracha, na periferia ela é de aço. Isso me pegou muito forte, falei, puta que pariu, é, é verdade, né? O cara, eu tô reclamando, tô falando, reclamando de um monte de coisa, mas assim, tem gente que não tem nem mais voz pra poder falar. A voz foi silenciada, foi morta, foi assassinada pela mão do Estado. Então, talvez seja um momento agora de virar uma chave e olhar para esse coletivo, olhar para quem está numa situação pior que a minha. Isso eu faço não simplesmente apenas por isso, mas porque eu acho que faz parte também da minha história. Né? Isso, quando a gente se manifesta de alguma maneira, a gente tem alguma coisa intrínseca dentro de nós que faz muito sentido porque você faz isso na sua vida. Então, eu também compreendi que, por ter nascido também numa situação de pobreza, por ter sido criado numa família de sete filhos com uma mãe solteira, onde minha mãe criou sete irmãos e eu tive que começar a trabalhar desde cedo para ajudar a sustentar a minha família, isso me colocou numa condição, me fez entender a minha condição social da onde eu venho e a quem eu pertenço. Foi uma série de ensinamentos aí que essa história de dor, de um momento difícil na vida que me fez refletir o que eu sou e o que eu posso ser Daqui pra frente.
2: São várias considerações importantes aí que você fez. Eu acho que é importante a gente pensar que a violência, ela sempre existiu, né? E nas periferias ela sempre matou os, os pretos e os pobres. E continua
0: matando, né? É bom a gente até falar que nesse período em que a gente tá vivendo, um jovem de 17 anos foi algemado e levou chicotadas dentro de um supermercado porque roubou um chocolate, né? Ele não morreu por muita sorte, mas é isso... Até os dias de hoje, a gente tá falando no dia de hoje sobre fotografia, sobre militância, sobre injustiça, sobre justiças e isso tá acontecendo a menos de algumas horas. É um tempo que a gente não pode dormir sossegado, sabe? É aquela coisa que na letra do Mano Brown diz, né? Mil fita aconteceram e se é aí, que horas são, velho? Tipo, o bagulho tá é louco, não dá pra ficar parado, sabe?
2: É, é muito legal esse gancho, que a gente vai agora para uma coisa que é completamente aversa a essa situação, que é o resgate. Você é o fotógrafo oficial dos slams, né? Do BR e do, do, do SP. E aí o slam vem nessa contrapartida, né? De resgatar, de tirar essa galera que talvez podia estar tá sendo morta pela polícia nas quebradas, tá, tá levando eles para cultura, porque assim muita gente sabe, mas tem muita gente que não sabe. O que, que é o islã? O islã é um movimento cultural, né? Ele é o spoken word,
0: né? É a palavra falada, a poesia, poetry slam, né? Ele tem esses termos em inglês porque ele nasce nos Estados Unidos, em Chicago. Ele é trazido pelo Zap Slam através do núcleo Bartolomeu de teatro, depoimentos. Aqui no Brasil ele existe há 10 anos. Ele começa né, na região aqui mais central, mas ele se espalha rapidamente pelas periferias, porque ele é um movimento de periferia. O slam é um braço do hip-hop, sabe? O hip-hop é a cultura mais jovem do planeta Terra sabe, é, é o movimento cultural mais jovem, né, então o slam ainda é um fruto desse movimento hip-hop que não para de crescer no mundo inteiro, que é um movimento ativo, combativo, com uma questão muito importante e central, que é a questão racial, então o slam não é mais aquela poesia que você senta numa biblioteca, abre um livro e lê em voz baixa, às vezes nem lê em voz alta, que não, não, não estou desprezando esse, esse método, né? é uma fórmula diferente, né? estou diferenciando, mostrando a diferença, então ele é um movimento que vai para praça, uma praça pública, ou um teatro, ou um centro cultural, reúne jovens com textos autorais, e esses textos todos políticos, são textos que combatem o machismo, a homofobia, a gordofobia, o individualismo. É um trabalho muito incrível que está sendo produzido por jovens que me atraiu porque em 2015 foi uma chave também que me tocou bastante, que tem a ver com o Islã, que é o movimento de ocupação das escolas. Ah, meu
1: amor, meu amor,
0: foi provocada pelos estudantes secundaristas das escolas públicas. E aí eu uau, a juventude está viva, sabe, e aí isso me fez ali, né, nós acompanhamos, você acompanhou, todos nós fotógrafos acompanhamos essas ocupações, e aí eu falei, cara, são jovens, eles estão vivos e estão fazendo as coisas acontecer, tem os que estão morrendo, mas também tem os que estão vivos, e aí eu falei, pô, que mais que esses jovens estão fazendo, né, eu penso na ocasião. Em 2015, mesmo no mesmo ano, ainda eu descubro o Islã, na rua, ali na Rússia, o primeiro Islã que eu fui, e aí, cara, eu viciei nisso, né? Não parei mais de fotografar essas rodas de poesias. Aí acabei conhecendo a Luísa. Luísa é a primeira mulher a chegar numa final de slam. Né? O slam, ele, ele tem essa coisa ainda da competição, que é o que o Mark Smith, que é o um fundador do slam lá em Chicago, nos Estados Unidos, ele conta. Quando ele criou a competição, já existia sarau, já existia roda de poesia, mas ele precisava de alguma coisa para que aquilo tivesse mais atenção do próprio público e também dos próprios participantes. E aí o que, a fórmula que ele encontra, que é interessante no Islã, é a disputa entre aspas. Então assim, quando um poeta entra para dizer um texto, ele ganha uma nota no final. E aí o outro poeta também lê um texto e ganha uma nota. Então no final é somada as notas e aí há um vencedor naquela noite. Então há uma disputa ali que ela é uma disputa imaginária, que ela acontece para motivar, mas que no final das contas você vê os poetas se abraçando, se beijando, um torcendo pelo outro. Então assim, é um senso de disputa e de comunidade que é outro, saca? Não é o que eu aprendi, por exemplo, na minha juventude, que a disputa, você precisa ser melhor que o teu colega. Você precisa ganhar do teu adversário, você precisa ser mais forte que o teu adversário. E o Islã, ele tem essa parada. Ele tem, obviamente, a disputa, tem todas essas questões em jogo, mas ele é ele é entendido e compreendido de outra maneira.
1: Sim, e onde as pessoas podem estar acompanhando o seu trabalho com o Islã e onde elas podem adquirir o livro também?
0: Então, o livro do Islã, na verdade, então, tem vários, né? não sou eu que lanço, são os poetas, são os coletivos de Islã, então se você procurar aí no Facebook, na rede social, você vai encontrar primeiro que qualquer Islã autônomo gerando o seu próprio conteúdo. É, a minha documentação sobre os slams, eu não pensei ainda, num na verdade eu estou num processo de pensar sobre exibir ele de uma maneira em formato de fotografia, grande, papel, impresso em algum lugar, eu não sei ainda como que vai ser. O pouco que eu publico é utilizando as redes sociais. Tem algumas pautas que eu sugiro para Ponte Jornalismo, que é onde eu também tenho um espaço para trabalhar com comunicação, com fotojornalismo. Então, a pauta de cultura eu consigo lá. A Ponte, na verdade, é aberta a isso. Então, tem algumas reportagens lá sobre os três últimos vencedores de Islã. Você vai saber quem são. E é isso. É trabalho, ainda que a sementinha está sendo jogada aí. E vamos ver essas áreas para onde vão nascer, sabe?
1: Sérgio, obrigado por ter vindo. E é isso, que a vida seja mais fotografia. Eu acredito muito no seu trabalho. Sou sua fã.
2: Gostaríamos de agradecer, então, Sérgio, por ter topado participar aqui do Óbita Visual. É um imenso prazer ter você aqui. Você é um grande amigo, um grande parceiro. Já passamos por várias juntos aí. Espero que todas essas suas vontades, esses seus projetos se concretizem e que logo a gente possa ver o que você está produzindo, o que você tem pensado também. É um prazer muito grande ter você aqui.
0: Pô, meu também. Eu quero agradecer também o convite de vocês. E assim, para quem estiver ouvindo, é isso. Faça, sabe? Faça. Como o Spike Lee colocou um grande filme dele, faça. Faça a coisa certa.